0: 他说：“人生必须有三类朋友，医生、律师和保险顾问
1: 。骨科这边就和装修是一样的，什么角磨机啊，这种石膏啊，或者什么钉子、螺丝、啊、都都都可以搞
2: 。医疗是一个非常讲求效率的行业，但同时这个效率一定是有这种人文关怀的时候才能获得更多信任嘛。很多矛盾就是因为它只讲求效率，但是没有其他的部分。”
0: 每次去医院，那个时间就像在黑洞里被吸走一样，自我也消失了一半。那个时间怎么过去也不知道。
1: 难难道谁有钱就就应该看病吗？难道谁更有价值、更年轻就应该看病吗？比如对啊，这个人得一百零八了，那他为什么还要占用这医疗资源？他不要占用，不要去看嘛，对吧？然后年轻可以看嘛，只要是陷入这种一元的这种论调的话，那就最后都解决不了这种问题。
2: 人人都需要一个医生朋友的时候，那就说明我们的公共服务它是缺陷的嘛
1: 。决定了你能不能享受到优质的医疗资源，它一定是优质的资源变得更多了，这是根本的解决方案。我用个什么样的手段能够挂上号？我有几个黄牛兄弟，我能认识这个医生什么的，这都不解决根本问题，这还是在原来的池子里面去捞嘛，对吧？那这个时候就是卷嘛。
2: 关注文化趋势，发现出乎意料的真相。欢迎收听《意料之外》，我是叶晨
0: ，我是海牙
1: ，我是建峰
2: 。我们这一期是一个非常非常意外的一期，因为嗯、呃，本来是我们要去计划有别的选题，但是在我们录制的前一天晚上出现了一点意外，也就是建峰他受伤了，然后当天晚上他一直在医院里面，到了凌晨很晚的时候，所以我们嗯的、呃、第二天的计划暂时的就搁置了。于是我们决定，呃，临时去做这样一期比较特别的、意外的选题。也就是说，我们怎么去面对一种疾病，在医院里面的一些观察，还有就是说，我们在回顾我们看病或者现在经历的这些事情之后，想到的一些可能和疾病医疗有关系的一些想法。我们这期想聊一下这个
0: ，反正是意料之外的一期哈<笑>
2: 对，非常意料之外的。对，剑锋剑锋是怎么受伤的
0: ？对呀、啊，就很好奇，剑老师讲讲呗
1: 。哎，受伤就比较意外嘛，然后哎，就忽然就哎滑倒了，滑倒了，呃，就扶了一下墙壁。那扶一下墙壁的话，嗯，就是感觉手就有点不太对劲了，我感觉上有块骨头可能在动，那种感觉。动是跳吗？对你拿手去抓的时候，抓手臂的时候，因为手很疼嘛，我揉一揉嘛，然后拿、哦、揉的时候发现，咦。有那个骨头好像是在上下移动哎、啊，它的那个活动范围比我想的还要大了一些，我就觉得哇、啊，这可能是骨折了吧，或怎么回事？当时我想是，哎，可能是脱臼错位了，嗯，如果错位会好很多的，错位了的话，那给就是复位，应该就很快就会好了，就是比较害怕骨折，嗯，然后就想去去医院嘛，那医院看一看。当时是晚上八点多八九点的样子，嗯，因为黑了，嗯。我其实让社区医院应该是看不了，所以就想去那个，嗯，顺义这边，我在顺义这边住嘛，顺义这边医院，因为那个比较方便一点，就去顺义医院去看一下，嗯，这么一个情况。哎，那你先是选
2: 择去社区医院，然后，嗯，当时其实已经是有点怀疑是骨折了
1: ，是吧？对对对，我因为我想是骨折，哪个医院都可以看吧，对吧？然后我觉得如果是骨折，就比如说。哎，给你复位一下啊，然后打个这个，嗯，甲板啊，哪个院都差不多吧，因为我觉得不是很严重，对，嗯，然后我就想的是方便嘛，就去，因为我这顺义这边住的话，离市区还是比较远的，嗯，然后其实上当时也想过去积水潭看，嗯，但是积水潭不管是那个他那个老老的那个院子嘛。就是德胜门那个那那边那个对吧？然后还是什么回龙观等等那些都离我们这儿二十多公里、啊，比较远。然后你打车晚上比较麻烦。然后我想的是就去县医院看一下，嗯，然后他离我们这儿比较近，你坐地铁就应该是四站地就到了，嗯，因为我们家就地铁门口了，哎，方便我就去去看了嘛，嗯。但是去区医院看是比较近啊，比较方便，但是其实比较花时间的。其实比较花时间，因为他那里就是综合性医院，就人特别特别多。那这个手折了的话，他让你去做这个 X 光和 CT 嘛？对。但是那个 CT 机，他晚上急诊只开一台，那、呃、里边有很多很多人，比如说有这个其他的一些疾病的人。嗯,嗯。最简单的就是，比如说有人这个呃卒中，对吧？你属于这个中风啊、哦、或者怎么那种是优先的呀，肯定是对吧？就急诊的也是优先的、那个。那肯定是优先，因为你的手有问题什么，那基本上属于。急诊是三级吧？应该是三级，它不是分一二三吗？四吗？哦
0: ，哦我不知道哎，这还要分级、啊
1: ？急急诊是分级的，急诊优先，第一优先级就是那个它是红色那种优先啊。你比如说是嗯心梗啊这样的。痛啊。哦哦哦哦，就是
0: 对,对,、嗯、
1: 对这个最紧
0: 急情况，嗯、对,对
1: 抢救时间可能非常短，对，也就几十分钟啊。比如说脑梗，嗯、可能黄金时间也就三个小时啊，等等等，那种优先级是非常高嘛。你要是比如说手像我这手折了，优先级就低了呀。因为手折了，而且也没有外伤这种情况，那其实让你等一个两个小时也关系不大，所以就比优先级就比较低。对，对，感冒啊或者什么肚子疼，经过比如说人家分诊那边你肚子疼啊，去看一下，可能并不是特别严重那种，对吧？那那优先级也是很低的，啊，虽然有时候你觉得哇，这肚子疼好疼，好难受哦。嗯，但是尤其还是比较弟哈，有时候等很久，嗯、然后有人我看，比如说朋友圈什么的吐槽啊，我这个这么难受，为为什么不给我看呀、啊、什么的？因为他是会排这优先级，因为有人比你这个更严重，有人他那个只是你身体上的，其实确实是不舒服，然后可能产生很多剧痛，但是他可能有进一步的这种危害嘛，可能用药什么的就好了，但有的是他时间是非常非常紧迫的啊，时间非常紧迫，嗯、比如说这种心梗、脑梗，时间非常紧迫的，所以他只能就是。会插队嘛？所以像我这样去拍片子的话，就是要等很久。拍 CT 要等五十多个人，就急诊要等五十多个人
0: 。怎么就想不通，怎么会有这么多人居家？就我我我觉得那就像另外一个世界一样，有点难以想象
1: 。上上面你
2: 是最最近基本上没去过医院是吧？最近一段时间没,没,没
0: 有。我我过年前去了一趟，那会儿心肺不行，也是去做 CT，、嗯、就那个白天没那么多人。但是因为
2: 就是他的有些 CT 是它是预约制的嘛，比如说你有什么约到哪天，他这个时间你去了就现在因为他的分诊都比较发达了，就你不会感觉到很多人。但是像这种急诊类的，就是大家挤在一起排队的时候，那那个基本上就是堵塞的一个状
1: 态了、嗯。对对对，因为平时你去门诊，它 CTCT CT 机，比如 CT 机嘛，有好几台，嗯，都开、嗯、啊，然后都可以。等等，那你要急诊的话，嗯，就不行啊。急诊的话，急诊可能只有一台呀、啊，那你就要去等嘛。对，五十多个人，平均每个人得好几分钟，有的人时间很长的，有的人他那个是比较严重的，他是时间是比较长，还有行动不便呀、啊，有人昏昏迷了，那你很很多人等很久。为什么就是我九点多钟去了，三点才回来嘛？主要是在等。对<笑>
2: 对，<笑>三点在那个医院做完了是吗
1: ？对。做完了是这样的嘛？就先去了之后，先拍一个，因为呃 CT 人太多了，先去了就呃去先拍一个 X 光。他说：“嗯、你们拍 X 光看看情况啊，然后如果 X 光上就是显示啊、呃、你只是一个错位啊什么的，那就就复位一下就回去就好了。那如果 X 光上显示你可能是有点骨折等,等等等，就需要再补 CT 嘛。那后来他看到 X 光上觉得是骨折了，要去补 CT 就要等很久，呃。”不过像顺义医院这边，他的骨科也是有嗯值班的人的，就是除了急诊的这个外科大夫之外，你手、oh. 嗯他是有这种不不也不用说等着，就是说哎我急诊外科大夫就管这种简单包扎呀等等等，你必须等着我这个上班之后你才能再看门诊看这个专科大夫， oh. 嗯骨科是有这个大夫的，嗯所以我拿那个 CT 出来之后就去找了那个骨科大夫嘛
0: ，啊、
1: oh. 当时骨科大夫他给的那个方案是因为是有一小块骨头。他应该是折了，折了有一点位移嘛。他认为就是在呃医院，就是在、呃、顺义这个医院，他是不能去做这种嗯固定的夹具固定的，那只能就是说做手术来去解决这个问题。就手术呢，就就是要，比如说把手手掌他那个那个换出那个地方嘛，给你划开，然后去用钢针把脱出的骨头给你打到原来那那个位置上嘛。对，然后再等他恢复，后面可能要去一下肛诊等等等等，这样的话就需要住院，住院做那个手术准备，那需要两天，然后后面可能做完手术再观察几天嘛，需要这个至少住院一周，这么一个方案
2: 。对，所以一度以为就是你要住院住一周院了
1: 。对对对，当时很慌呀，我而且要住院了，就很慌，因为住院你会发现，他其实这个手术他可能持续时间不会很长，但是住院的话，他前后的时间是非常多的。那检查也很多的，应该是
2: 对，嗯、包括入院，现在入院都很麻烦，入院可能就需要半天多的时间
1: 。对对对对，比较麻烦，但现在好很多了。哦、现在我觉得入院应该也管管的没有原来那么呃严吧，我不知让，对，应该可以、嗯、可以溜达溜达了什么的，对吧？反正只要是不是特别严重。哦、对，疫情疫情那个时候是管的比较严的，就是你是疫情我呃岳父他那个生病嘛，那个时候管太严了，你因为他怕那个。感染呀、啊，这种风险嘛，对，让你住进去之后就不能出来，嗯、呃，你就是在病房是不能出来的，啊，然后你在里面待一周就在病房待一周
2: 。对，疫情期间你入院的时候先要做各种，不光是核酸，还有胸部的 CT， 然后对,对,对,对,对。等你结果出来签字，然后再能进去，还有各种检查什么的。现在应该不用做
1: 这个。对,对，现在应该不用做了。嗯，但是听到是住院嘛，我还是比较比较慌嘛，然后觉得啊这还要住院就比较慌，然后我就想去其他地方看看。就是，然后回来的路上就和我媳妇商量，是不是我们去那个专科医院看看嘛？去积水潭看一看，嗯、呃，看看他的解决方案是什么。对，当时这么想的，就是，但如果他的解决方案，嗯，还是要做手术嘛，那就是问一下，就是积水潭这边做手术，他的排期是怎么样子？就是能不能立马做上？嗯、或者人家让我就说你要等十天、嗯、之后，我们才有专家给您做。那我觉得十天时间太长了，不如我就在。这个区里医院就做就好了。那如果人家说，嗯、哎，你下周也是可以做的，那我就在那个专科医院做就好了。当时是这么想的嘛？嗯
2: ，对，所以所以又跑了一趟继续谈。你是去了哪个院区
1: ？去的就是他原来那个院区，就老的那个院区，德
2: 胜门那边是吧
1: ？对对对对对， oh. 那个老的那院区。对，那个院区我还比较熟啊。那个院区我第一个小孩就在那儿生的
0: 。哦。哦
1: 。对，我媳妇他们在那儿上班嘛，在附近那附近上班。对，哦。Oh. 对我媳妇儿说呀、啊，你去那个地方吧，万一人家让你住院呢，你住到那个地方的话，我还能嗯、呃、经常去看你，上班的时候还能去看看你。
2: <笑><笑>对，那接下来的结果是怎么样
1: ？对，然后就去了嘛，就今天上午去的。啊、呃，今天上午去的，开始我还觉得人会很多，我觉得哇，这个人他因为专科医院这样的话，人应该都很多，那应该还比较麻烦。然后就是早上起来八点钟出发，我想哇，这八点钟出发是不是出发有点晚了呀？等等等。然后就去了，其实去那地方，他人不是特别多的，就是他急诊那边人不是特别多的哦。而且他这,这倒也是，他说我是觉得，哇，他挂号挺挺困难的，他那边肯定看病也比较麻烦。嗯。但其实他急诊是不是人特别多？去了之后，呃，特别快。你比如说他让你去做 CT， 你去了之后立马就可以做呀，那就等等结果就行了，都全部是就是嗯、呃、几分钟之内都可以做上的，嗯，很快的
2: 。这个当时超出了我对积水潭的印象。对，但是你这么一说好像也有道理，嗯就是、因为，嗯、呃，你说急诊嘛，就急诊那边很多都基本上不是不是那种急性的病了
1: ，对吧？对对对对，因为他那边急诊全部是因为他是烧伤和跌打损伤嘛，嗯，他全是类似的，但大部分急诊是烧伤，其实也不多，大部分其实全是这个跌打跌打损伤的，嗯，那就是有骨头折了，手手手摔坏了，然后腿摔坏的。对，都是这样，因为脚扭的，我觉得有好多老年人脚扭了什么的，嗯，也也会去，但是这种都很快，嗯、这种很快，他检查也很快，因为人都行动其实上还是，其实上你会发现，那行动不方便的人还其实少的
2: ，
1: 呵呵嗯、对，就是即便是脚扭了，其实上也是比那种那种更严重的疾病要，因为因为人的神智都是很清醒的哈，啊、嗯嗯
2: ，
1: 是这样的，其实还挺快的，然后积水潭那边他的。聊事儿挺有意思的，因为他看到我已经把把手裹起来了嘛，<笑>就问这个你什么情况？我说那个别的医院看了一下，他说你给你给你治疗了吗？我说这个没有，就是给我简单固定一下就过来看啊、嗯，所以就先去那个他那个骨科去看吧。嗯、但是他那个急诊你会发现他是比较分的比较细啊，他急诊就一排啊，一个地方是骨科，一个地方是手骨科，一个地方是神经外科等等等等啊、嗯，都是很细的。嗯、所以说他他。他的那个看的这个，嗯，应该是疏导效率比较高，也可能是因为他的医生也比较多嘛
0: 。我哎，我看你那分享那个那个群里发的那个护具的照片，就还蛮震撼的，<笑>就很专业
1: 。对对对，今天我还搜了一下这个护具呢，就是我这个手上戴这个护具
0: ，它是一种
1: 高分子材料，嗯、它不是一个一般的石膏，它是一种支架嘛。然后，然后开始我开始就是。去挂了骨科之后，他那个人说：“这呃，其实上不应该看我们的骨科，你应该去手，他有专门看手的，啊、对，看
0: 看手的什么
1: ？就手，呃，手骨外科
0: 。啊啊啊，哦哦、
1: 对，专门看手骨外科的，因为他认为是在属于手骨范畴的，和他就是骨科可能其他地方，嗯、比如说这个大骨头啊，这个可能是肩膀什么的。我是这么想的，呃，去手骨嘛，手骨的那那个大夫他认为那、呃、还没有必要去做手术，呃，用他们医院的支架就好了。”对，然后就去去做了这个支架，然、啊、还挺快的。去了之后就就也就,就给你做了。其实看病大概就两个小时，就我就就就做、oh. 做完就回来了、oh. 啊。对，它这个支架是就像一块塑料片儿一样，它是放到加热的位置上，把它加热，加热完了它就变成像布一样软，这样的话就敷到你的手上。哎、oh. 呃，它冷却就,就固定了是吗？对对对对对。然后它如果冷却之后呢？那个我发现还有有的地方就不是很舒服，可能有些凸起什么的不太舒服啊。那个大夫就拿出了，我看他在那个操作间就拿了一个角磨机在那里哗哗哗锯这个东西，我觉得就想到了那个装修地板砖的那帮人，<笑>就
0: ,<笑>就打磨了一下是吗
2: ？对<笑>对对，这<笑>这个我倒是有经验，对骨科那边角磨机很很常用。
1: <笑>对，然后我想哇，骨科这边就和装修是一样的，什么角磨机啊，这种石膏啊，或者什么钉子、啊、螺丝子、啊。<笑>对 okay, <搞>锤子、啊，哎，不
0: 是，哎、不是，我我我曾经带孩子去看那牙医做那个矫正嘛，他那个牙具啊，也是戴一戴发现不舒服不贴合，也是拿一个工具现场就开始磨，就跟那个装修现场一样。对
1: 的对是的，是的，
0: 嗯
1: ，对，然后夹上就回来了，哎，回来后夹上之后就挺舒服的，我觉得他这款啊挺贴合的，嗯
2: ，真真的有有点反常识，就是我以为说你。去积水潭会花很长时间，所以第一时间我也对对对开始我
1: 也是这么想的，嗯，对，开始我是这么想，我觉得啊去积水潭肯定很麻烦嘛，因为人很多，肯定对吧？所以我就选择了这个这个区里的医院嘛，我觉得那边人会少一些嘛。<对>其实完全反过来了，就区里医院其实特别多的人特别多，因为他的科室都都相对综合、啊，就人很人很多嘛，就各种各样的疾病都会去堆到那个急诊了嘛。对对然后像跌打损伤啊什么的，反而你的优先级很低。
2: <笑>因为感觉上一般来说，比如说顺义，它本身就是一个人口不算多的地方嘛，对吧？对对对，嗯，所以就觉得像这种去医院，他平时应该也不会很多人。但是我没想到排队啊这么这么长时间，因为一般来说，比如说我们去这种医院的时候，就不管是白天夜晚，我感觉晚上会人更少，就就挺安静的
1: 。其实人还挺多的。因为其实我老丈人不是也在那那边看过病嘛，嗯，他是一个卒中中心嘛，就像这种心脑血管疾病人其实特别多的，对卒中应该还比
2: 较严重，一般的，嗯
1: 、对，尤其是晚间心脑血管疾病特别多。其实让我现在想看法就是，就是这种对时间要求特别紧急的疾病，那还是要去就近去治疗嘛，嗯，就近去赶快去去处理，至少就就近处理。那也后续治疗，很有可能你转院什么的，就近去治疗对。但是对时间要求不是很高的，真的也没有必要去和人家去挤了，你就你就去专科医院就好了。对，反正就科医院很快给你处理好了。
2: 嗯、<笑>对，这个倒是，就是专科医院它的流程专业，然后相应的医疗的这些人士也比较多嘛，所以确实很快的。对,
1: 对，对，反而是比较快的。嗯
2: ，嗯哎，那那你去那个积水潭的时候，就那像那些 CT、X 光重新做了吗？都？
1: 还是说他？对，重新做。他是按照原来的就看一下就行了，原来那个看不清楚，对
0: ，设备水平不一样是吗？
1: <笑>不是，就是他那个 X 光没有重新做 ，X 光因为大家都差不多嘛，嗯，对 ，X 光它当然光光它就是嗯不是不是特别清楚，它它还是要通过 CT 来再去仔细看，但是 CT 是这样的 ，CT 因为它会你拍完 CT 之后呢，它也会给你个袋儿嘛，然后放上几张那个那个胶片嘛，对，但是。它和真正那个 CT 拍出来的那个胶片的数量，它还是对不上的。就是它在电脑上是可以看到，可能是数百张的那个是是那个影像的，可以一点点的看。但是最后给你这个袋里边，它可能也就包含几十个、几十张这样的这个呃、嗯、相片嘛。所以，我从顺义这边做的 CT 拿到积水潭去，然后那个大夫看了半天，说啊、哎，好像没有一张我想看到的那个<笑>地方的照片<笑>。对，还有说要重新做那个 CT
2: 。他也没有光盘什么的。
1: 嗯、呃，光盘可能会有，可能会有，呃、但是没有那么快。嗯，我不知道顺义那边有。其实我我是这样，去积水潭那边真的是有人在要光盘，是他那边是为什么我坐在这儿是他那边有人在要光盘呢？啊、哦，<笑>对，嗯、呃，因为还有一点有意思的事就是因为他是跌倒损伤嘛，就是或者是这个受伤了，对吧？所以他、嗯、他还有很多人这个病患，他是和这种事故什么责任他是有关系的。就是像我这样自己给摔倒的是一部分， oh. 还有一部分他不是自己的原因的，所以那里面他会有一些有司法鉴定啊，还有这种等等的索赔啊什么的，他他、oh. 所以他那个医院是准备的会比较多，因为你最后都变成一个真觉什么的，你需要去去出示这个东西，所以他就会有这种我看的真的是有这种官方服务啊。什么等等等，而且你，呃，挂号的时候，他马上就要问你，啊，挂号的时候第一件事要问你这个怎么受伤呢、呃？对你怎么受伤，你是有需要做鉴定吗？或者等等等,等啊，你要说我自己就、嗯、就就,就崴了，怎么回事？那就其实就好办了啊。你要是说可能还需要有三方责任，然后和和说或者是什么东西啊，就可能会麻烦一点吧。等等，但是就比较比较、啊、专业吧。嗯
2: ，那就是一一天相当于一天时间做了两次 CT。是的，是的，是的。哦、还好
1: 吧，<笑>没什
0: 么。<笑>对，
1: 这个是<笑>说辐射的量吗？应该不大吧？对对应该是。两我我<吧>看一般人体挺算不小了
0: 。哎，我怎么就这两两个两次医院的看病的经历，就是给我一个很大的触动，就是干啥都得干那个最好的地方去，就是对对对别想着对对对想着退而求其次，其次那个地方挺麻烦的，还是应该直接直奔那个。最核心或者说最能解决的那个地方是的，是的，是<吧>就是
1: ，对，它就是一个专业性的问题，还一个时间的一个一个问题。就是你这个疾病是对时间要求非常严格呢，还是对专业性要求比较严格的问题？我是这么觉得，我现在这么觉得啊。嗯,嗯，那你比如说这个心脏啊什么的，你可能去那个医院太远了，对吧？你就不行，只能是就近赶快去抢救啊。那个应该这种情况抢救，我觉得每个院都差不多，都是一套标准的流程的、啊。
2: 对，现在这个我知道有医生说过，就是他说甚甚至你不是不应该自己去的，直接应该是叫救护车的。如果觉得有这种风险的话，对对，
1: 因
2: 为就是你在路上的时候，其实那个风险是非常高的。
1: 是的,是,的是的，是的，是
2: 的。对，嗯、所以如果是心脏那种呢，就就直接就是尽量是叫那个急救是最好的。
1: 是的，是的，嗯，就是反正几次看病，我觉得如果在这种信息时代里面，或者我们发现这种信息类产品啊，或者信息这个应用场景，它发展非常非常快的。但是还有很多行业其实发展是比较慢的，比如说，我觉得医疗行业啊，这种医疗的这种，好像几十年好像都是这样的，真的其实没有没有特别多的这个变化，它的逻辑好像都是这样的
2: 。对，这个我觉得就是因为它是一个非常特殊的东西，首先就是说它是一个一直有这种叫什么专业传承的一个行业。对。很多东西是，就是教教他们的说法是用命来换来的，每一条规则、每一条的流程啊什么的。对对，所以这个东西很难轻易去改变。另外一个是什么？就是我因为过去几年也跑了很多医院，不管是自己还是说亲戚啊、家人啊，就是感觉上我，我我是疫情的时候住过一次院，很很小一个事情，但是住过院嘛，住了大概三四天的院，然后我就感觉到那个时间里面，就那种专科医院，嗯、他们的专业性真的是让你会觉得。一个行业它不是不是白给的，就是说真正的每一个细节的这种专业性，包括每一个从业者，不管是医生、护士，所有的这种，哪怕是护工，就是他们的专业性，真的就会让你觉得，哎，这个世界有专业真的是太好了，太美好了，对对，就那种感觉，就他的任何一个一个操作的流程，或者任何一个，就比如说他跟你去谈话，然然跟你去聊这种什么手术方案，或者是说术后恢复的这种解释啊。每一点上，就是你觉得，因为我觉得我们这个社会很长时间以来，很多东西是非常粗糙的，包括我们所从事的行业，像什么这种媒体或者互联网行业，或者是我们社会上去所有经历的事情，都是非常粗糙、非常没有原则规则的，就是全赖于个人的发挥嘛。但是在那个地方，你会看到他们所有的人的操作都是基于一种嗯、呃、很完备的流程，就是
1: 嗯
2: 很难出错、嗯。所以这个又又和以前的那种印象又是不一样的，就是比如说医疗中的很混乱的状态啊什么，就事实上当然有很多混乱，但是就回到你刚才说那个问题，就是它的很多很慢的变化，可能恰恰是保护了一种它的这种专业性。对，我是这么去想的。对，就是自己经历过之后，那种感触是不太一样的
1: 。是的，是的
0: 。就专业，我我是感觉专业就像尤其是医院啊，一些专专门的一些专科的医医院。他还是真的是千锤百炼，包括国外的那种比较好的先进的技术，什么都是来的比较早。嗯因为，因为我说到刚才我说那个我们家孩子去矫正牙齿嘛，他就基本上都是用的一些国外的理念和那些技术，或者甚至他们的那种材料。嗯，就是医生就会说，哦、人家就是做的比较到位，甚至就是比如说他们，比如说他们有一个牙套给孩子的那种矫正的牙齿那种牙套，那他还有配套的说明书。还有让你就是怎么样你快乐去练习什么的，就是它是一整套东西，就符合你使用者那种年龄啊、心态啊那种喜好啊，它它不会说只是一个孤单单的一个东西让给你这么去用而已。所以这我觉得他们那种专业就是，嗯，不不仅只是说那种科学的专业，就其实还包括刚才严老师说那种怎么跟你就作为这种病患怎么跟你谈话，对吧？或者是说，他使用一个东西怎么样能够配套更软性的那些东西配套的特别好，这样的话，整个硬件跟那种软性的东西服务加起来，那效果肯定比较好嘛。就那种人人文关怀的感觉也会比较的舒服。嗯，
2: 对，是的，因为医疗是一个非常讲求效率的行业，但同时这个效率一定是，就是你说的有这种人文关怀的时候，才能获得更多信任嘛。对，对对很多很多矛盾就是因为它只讲求效率，但是没有其他的部分，人们其实就。很难去去相信或者质疑，都都是很混沌的状态。所以呢，最终你在积水潭其实很顺利的两个小时结束战斗，然后现在也不用做手术住院了，就在家休息就好了，是吧？嗯
1: ，对，是这样的一个预期吧，因为大夫也不可能你说死嘛，对吧？啊、大夫说那个十天之后去复查，嗯、呃，如果是呃没问题，那就接着休息，嗯，如果是就是比如说愈合不好。或者有其他的问题，那我们再有新的方案，它它这么个情况，我觉得 99% 应该没有什么问题吧
2: 。<笑><笑>对，其实比如这种在医院待到深夜，然后回家，然后可能还有很多担心，第二天又去别的医院，是一种很少但是又很特别的体验，就是因为多多少少我们都会跑很多医院，每次在医院的时候，感觉上都有很多一些就是在外外界没有的一些感受吧。或者说他会唤起一些你的新的感官的认知。嗯、你当晚在医院的时候会会想些什么？在等排队的时候，
0: 嗯，对，哎，我我刚才其实想问的，我说你等了几个小时，在去医院的时候你想啥呢？<笑>家属陪着吗
1: ？对，我和我媳妇在嘛，但没啥想的，你只能去等。其实就是这种情况不太一样，就是。其实你已经看上了，只不过是在等等在等检查，对，然后你只能就是很无聊的打发时间嘛。然后其实上手也不是特别疼，嗯，那你就在这待着等着，嗯，然后心里就肯定在想，哎，这个会有一个什么样的一个医疗方案嘛？他会给我一个什么方案，对不对？嗯，如果有方案的话，比如说做手术，他是今天就做呢，还是等等等等？我这有一个有一个这样的一个猜想。对，因为感
2: 觉你这个是一个确定性的不确定事件，嗯、就是因为确定性是说它的范围是比较可控的，对吧？对，对，对。小块骨头
1: 。对，就是不管怎样，就是大不了就是做一下手术啊什么的，对对对。吧，这、就是最就是心理预期大概是这么一个情况。嗯，所以也比较轻松，其实。对，其实还是不是特别紧张。那你
2: 在在医院就是会观察这种急诊急诊室的那种众生相吗？还是就是做别的事情？
1: 对你肯定做别的嘛，急诊那边其实很，你不要跑过去看，因为你看的话，哇，那些人都很交流的人很很多嘛，对对吧？很难受的人也很多。其实我岳父他嗯卒中了，不是前两年卒中了那次，那去了之后，你就感觉不一样嘛？嗯，那你和自己自己手可能有有一点这个小骨头，他可能有点问题，完全不一样。那个是很急啊，然后你在那个地方躺着，你不是说手手还手坏了还能到处走吗？然后你可能找个没人的地方，等会儿玩会手机，嗯、啊，你玩一个小时之后再跑过去看看，哎，我我排到哪儿了？哇，你还要还有二十个呢，然后你又跑到那个角落去了，然后玩去了。好、啊，对，你要是对我岳父那个就不一样了，那在那个，因为他当时就要去抢救。啊，在抢救室里边，嗯，那你的感觉那不一样啊。那有的人就是抢救不过来的也有啊。那家属都在那里哭，嗯，对吧？然后还有那个边上有喝醉的人，然后一帮人在那这里摁也摁,摁不住跳的人，还有很多这种各式各样的人。其实际上就哇，真的很你很难受啊，那个地方啊很难受。包括还有很多大夫都是值班的。当时我就想嘛，如果我是那儿的这种大夫值班，这你说你可能我让我干一。一个月两个月还能坚持，你还是让我这个干好几年都这样干吗？这个很难坚持啊，<笑>这。对，这个、倒是
2: <笑>倒是一个对很多医疗从业者应该也会比较痛苦吧。寒阳<笑>、哎，你对医院有什么影响吗？或者有什么记忆吗
0: ？我真的是能不去就不去，但是必须得去的时候我也没辙。而且我感觉每次去医院，那个时间就像在黑洞里被吸走一样，自我也消失了一半。你懂吗？就是人的自我也不太明，嗯、不太完整了。然后进去好像比方排个队啊，或者是上上下下缴费啊，找那个什么检查室啊什么的。嗯，那个时间怎么过去也不知道。就真的比方说，早上八九点踏进去，下午出来也很正常，就那种感觉。在医院
2: 就可以忘记时间就
0: ，就时空感是完全扭曲了，是一个另外一个时空现场一样，让我感到害怕，嗯、你知道吗？
2: 那真的是，嗯，是，就是我去年住院的时候，我的感觉是，因为那时候正是正好就是这个时间吧，外界非常的紧张局势
0: ，啊、嗯，然后
2: 对整个疫情大家都都很压抑嘛，啊、呃，住进医院那一刻，我突然觉得整个世界好安静啊，什么都不用考虑了，就像外面在打仗，然后你进到一个非常安全的庇护所，<笑>什么都不用想，就那种感觉。然后忘记时间了，这是在以前我从来没有过的经历。就在以前的时候都很焦虑，但我有那次都感觉特别特别安静。我就觉得这个世界是属于我的
0: 了、嗯嗯、啊，<笑>可以啊，就就进入另外一个时空感。那你真的是很正正面的感受，隔离
1: 了，可以，嗯
0: 、可以局外人了是吗
1: ？对
2: ，真的真的是局外人。然后你就和医院里面这些，就感觉是一个，嗯、比如说暂时的、临时的一个联盟一样。嗯嗯。你的病友那些医护人员。大家可以去在这个空间里面去交流，不用管外界，对外界什么做核酸之类都与你无
1: 关了。对，不会做了，因为你进去做了之后，你也不会出来，不让你出来就不做了，真的。对,<笑>对，去年老丈人不是他身体又不太好嘛，我真的又去了医院，又住了七天嘛。哦。那个我也确实没没做核酸就出来了，出来的你核酸全过期了，哪儿去不了，我相当生气。<笑>
2: 对对对，就是出院那天，感觉又回到那个世俗的世界。对，哪儿去了
1: ？哪儿的核酸过期了？然后我和一个同事想去吃饭，哎，好几个地方都要查我的核酸，就不让我吃。真的，嗯、就是你超超期了就不能来堂食。然后我们就在外面晃晃晃晃，哎，看到有一家，看到还那他们老板在外面站着，我们就去了。老板看了看啊，还是觉得啊，你们可以去吃一下啊，不要伸张那种
0: 感觉。<笑>好吧。<笑>
1: 像我们现在去看病，我觉得还好很多了，就是和之前比起好多，就是我们首先是熟悉这一套的，就是熟悉这一套流程的。即便不熟悉，你也可以很快的到医院去搞懂这些流程。就是现在我觉得比较比较不好的地方，就很多医院就就流程都不一样，就是你在这个在这个医院熟了，然后你你去另一个医院，发现你又不熟了，就是
2: 那个医院。呵呵对，这个当你都走过一遍之后，你就熟了
1: 、就是。对对对，就是你熟悉的这几个医院，<笑>它的流程你都掌握了。你去了之后，你觉得哎，也比较省时间，你知道往哪儿走。嗯，如果一个一个新的医院，尤其是大型的这种三甲医院，比如说门诊在那儿，然后那个检查在那儿什么的，它就特远。然后你要第一次去的话，就找是很麻烦了、啊。你找找半天。那你肯定要，你肯定要是问问别人的后你可或者看那个各种指示啊什么的。而且要去排啊，什么排队排队在哪儿？这个地方又要排队，是吧？还是先要去报到，然后你再等着别人叫号，对对还是不是了？还是就等着大夫在里边那个，比如检查仪器的大夫在里边待着，人家出来的时候，你把你的纸条给人家，还是你要去那？就每个人都不一样，所以就是这这个是比较麻烦的。但是我们现在呢，你作为在北京生活了这个十几年的这种人，那你那你这种还是比较好解决。那其实很多外地人其实不好解决的，对，非常麻烦。是的，就是那些
2: <对>那些主流的专科医院，可能我们基本上都<对>都走过，不管是陪别人还是自己去什么的。<对>但是如果你是第一次去，那真的是非常复杂。就就他，因为他现在很多数字化，你各种是用手机，然后那关键是什么？就是。我觉得很不合理的一点是，医院它作为一个公共服务的机构，很多地方它是缺乏一个流程的指引的。这个里面有好的医院就做的特别好，就是每一个关键节点，它都可能派人在那，他、嗯、就知道你什么地方出了问题，哎、对,对,对,对吧就？就有人给马上跟你说，哎，怎么怎么你要去干什么？然后我跟你说什么什么，是这样的。但是还有一些医院就,就根本就没人理，它这个连链,链条就断掉了。这个我就深有感触，而且我的最最那个的一次也是在积水潭吧。嗯。的亲人去做检查，然后检查完了之后，你可能就就不知道下一步怎么办了，因为医生也不会告诉你，你找不到医生的，医生可能已经下班了，然后问别人谁都不知道，就就那样一个
1: 。<笑>对，有时候可能啊，就是有时候就就会那个流程还走不下去了
2: 。<笑>对，然后你就只能就重启这个流程，就是这样，或者就越是这种重大的病情的时候，可能越。越越是这样吧，因为小病其实好像反而是流程，因为很熟，就是比如说人家一,一天处处理几几百、几甚至上千个
1: ，对对，对
2: 非常熟悉的流程，基本上不会掉链子。对
1: ，还有去医院还有一个地方就是你，你现在我们默认很多人都说普通话，但是很多人不说普通话什么的就也很麻烦了啊。就是。谁不说普通话了？就是你要不会说普通话哦后、哦、你去医院是很麻烦的。哦、嗯,嗯，也不是说每个人都会说普通话吧，因现在很多人还不会说普通话呢。就很麻烦
0: 。你是在积水潭医院碰到有是不是有外地的那种病友？他们是是这意思吗？还是说你说，还说我我还说咱们小时候
1: 老家人去大城
0: 市看，啊、像我爸妈其实普通话就不是特别好、啊。对我
1: 这两天我想到一个，就是说看病就想，忽然想到我爸就小时候带我来看这个，就是上期哎某期咱我我提到我是配眼镜这个事儿嘛。
0: 好，<笑>你先
1: 提过，对，就发现哎，你这个眼睛不好了，怎么办？要配眼镜然后发现我们县医院也没有一个正经配眼镜的地方，它都是那种眼镜店那种感觉的。戴眼镜的感觉就是，它只能解决你这个一般性近视。你比如说你是二百度还是一百0度啊？你弄一下。但是这个到底你的眼睛它是怎么个情况，其实也不知道，只不过是给你放一个镜片，你清楚不清楚啊？对不对？那个验光机稍微看一下，就
2: 差不多，差
1: 不多。然后差不多会导致一个情况就是，你戴上了过了一段时间，好像不行，又又度数变深了啊。对，这个话你的度数可能会上升的非常快。然后想的是啊，不如来看一下吧，就来北京来看。嗯，戴给您看，但是我我还有有有很多片段，我记忆的还挺有意思的。这片段吧，嗯、就是比如说从我们家到北京，你可以选择坐中巴车，那可能要要一天，早上起来五点钟，然后到北京应该是下午的五六点钟了，嗯嗯、十个小时。嗯，或者是去走到一半的地方，嗯，走到一半的地方，走到张家口市的一个区，<车>下花园区那个没？对，有火车，转火车，火车就、嗯、就坐火车啊，那个火车就是走那个青龙桥那边。啊，然后詹天佑那个，哦、呃，自走铁路就是从那儿了。我、嗯、真的还坐过那个，就是到了青铜桥那边就停下来了。哎，为什么停下来了？好热呀，等等等。啊，全是火车，你会看到火车头，哎，从这块地方就脱开了，火车头呜、嗯、跑到立面去了。嗯，然后你火车就变反方向开，你走了。嗯，啊
0: 、咱这一期是咱这一怎么聊的感觉是快乐旅行啊，变成<笑>
1: 对，嗯<笑><你>，挺好的。对，但是你要是来北京看，首先旅途是那个时候来是比较比较远嘛，嗯，而且。文化差异很大的，就是那时候工资肯定就拿一点点钱来，拿点钱来的话，我还看到我爸还拿了一点那个首饰放在包包里了。那我我当时我我想的是，肯定是万一嗯缺钱什么，这些首饰是不是可以用得上啊？是你妈的嫁妆吗？有可能是我妈的一些首饰，反正我看他包里是拿了一些首饰了。然后来看，我寄邮件的时一天就是几件事嘛，其中有一件事就是住店。啊，住店住店的话，你肯定你你只能住到旁边那种那种旅馆去嘛。就看这崇文门，因为我我不是要去同仁<人>，对，要去同仁看眼睛，同仁崇文门嘛。那崇文门边上就有那种呃、嗯、小旅馆，你要去住。嗯、但是你去问的时候发现，哎，这住满了，你就没有地方住了嘛，对吧？没有地方住了，那你就看我爸领着我这就这就在街上坐坐坐一会儿，坐一会儿看到边上有一个有一个酒店啊，哎，那个酒店还那富丽堂皇嘛。我发现哎，没地方去住了，不去住那个酒店嘛？我看到这徘徘徊、踌躇了一番，想进去看一下、问一下。后来他放弃了，呵呵没有进去呵呵。呃，后来又回到那个我们当时去问没有房间那个他那个叫什么国营旅馆去了啊？他有一张床位，嗯、然后那一张床我们俩就睡在一个一张床上啊。对，那是一一个记忆犹新的一件事情，就是、嗯、呃那个酒店看起来确实比较高档，对那对、个、那可能是住不起的。嗯，就没有去。然后呢，你去这个呃看病看病的时候，不像现在我们是可以预约嘛，对吧？你晚上挂号啊，预约啊，等等等,等。那你那那个时候你要排队的嘛？排队，你早上起来说，我这个人家八点钟开始门诊，你七点钟去，那肯定不行啊，你就得晚上去啊。啊
2: ，对，就过了十二点就开始排
1: 了。对，晚上去，我是小孩儿，就这就,就,就在酒店里，也不叫酒店就在,在旅馆里睡着。嗯，我爸什么时候出去我不知道，其实上是。他就出去了，他就排队去了，嗯嗯嗯、排队去了。那个，嗯，应该我们那个地方放放秋假，应该是放秋假。嗯，嗯嗯、对，秋秋假就是不放暑假啊、嗯，就是放秋假，农忙的时候那种。那个时候北京应该是比较冷了，都晚上就比较冷了。他去呢，呃，反正他和我说的吧，就是。太冷了，就是你在外面排队，因为医院是不开门的。不像现在，即便排队也到大厅去排嘛。嗯、那个时候医院它本身规模也小，所以说那个医院是不开门，你在外面排队啊，就排在街上，快、哎、点刮风了，很冷啊，你排队一帮人在那排，很冷的。我爸他说他很机智，他捡到了一个那个箱子，呵呵装彩电、冰箱那种呵呵那种泡沫箱。对对，那种牛皮纸箱子，呵呵他他说他把自己套在了牛皮纸箱子里面，呵呵边我怎么
0: 听起来真的是又是觉得很机智，又觉得微微心酸呀、啊？嗯、对对
1: 对，就特别冷，就是那你就得排着，然后呢，排到了要嗯要排到的时候，比如说到了六点钟的时候，就有人出来了，人家那个医院急救管理的人出来，给你每个人发个号，哎，你是第一个，你是第二个，第三个，第四个，就发一个医院当天的那个小号条给你。这样的话你也插不了队，怎么回事？这是拿了小号条之后呢，你就可以到处乱晃了，因为你有这有这个号条了，到时候开门之前拿着号条得把这个队重新组织起来嘛。嗯嗯。然后这个人就他我爸就可以回来了，回来从酒店把我给叫出来啊，我们俩再去医院啊，然后然后这个时候人家开门了，然后你再挂上号，你在外面等着人家看，就是这样。其实那个时候你来北京看他病特别不容易啊。然后还还有一点就是，像我父亲他他是不会说普通话的。嗯嗯，他不会说普通话是很麻烦的，就是你你问别人，别人听不懂，可能百分之五十人是听不懂的，但还有百分之五十人就是，即便勉强能听懂，但是人家和你交流是比较麻烦、比较困难，所以说就也不愿意去和你太多的交流，甚至假装我就听不懂就完了，因为、啊、对，因为你。听懂一部分又听不懂一部分的话，你你又很着急，有可能因为你别人别人也听不懂嘛，对吧？别人不愿意理嘛，然后你去找他，就你和他这个交流会更多嘛，对吧？然后你可能让他帮忙的这事情可能会很多呀，然后他又很忙啊，这这个东西就比较麻烦，所以是很麻烦的。然后经常会就感觉有一次吧，有一次我就觉得我我爸到这边问问好像也搞不清楚，到那边问问也搞不清楚，他很急很生气。
0: 呵呵呵，<笑>对，哎，这个是我觉得是你在就是作为青少年就孩子的视角现在回忆啊，其实因为咱现在自己也是父母嘛。就站在父母那个视角看，就就就真的是就让人很动容、很心酸的。嗯，就就因为你站在哪个视角，你你就能看到那一面嘛，对吧
1: ？对对对，我小孩的时候，那个时候不觉得，那时候就总是觉得就来来北京很兴奋，对对对，对，就是还
0: 能顺便逛逛，是吧？就吃不一样的、睡不一样的地方，各方面都很新鲜。对对对对主要是
1: 来逛一逛，主要是去崇文门离天安门广场也比较近，走路可以到，应该是啊。嗯、然后那个王府井那边有王府井书店，哇。那书店好大因为我现县书店大太多了。哇，那书店老是去逛那个书店啊、呃，那个时候，而且来北京还要可以吃好吃的，呃、可以吃好吃，可以吃炒菜，哎<笑>，吃炒菜。对，那个时候北京其
0: 实其实老父亲的心情是有点滴血的，就吃个炒菜得多花多少钱是吧
1: ？对对对对，家常菜啊，那现在普通吃
0: 碗面才几块，才多少钱？然后你非要吃俩炒菜，<笑>还住住什么招待所、国营宾馆。嗯对,对对对
1: ，都是血汗钱。对，就是应该是几个月前吧，我那个去趟故宫外边，我还看了一个那个国营，就是什么不是国营的，应该是反正类似仿国营的吧，或者可能人家之前也是在那个这种类似的这种饭店那个嗯、呃、做过的，然后他那个就是老的那种菜馆儿，嗯、哎，我还专门点了一个，就是我记得之前吃了一个菜啊，嗯哦、一个是。什么？反正那时候就是什么浇溜丸子啊，嗯，对吧？嗯、呃，那个溜肥肠啊，就老
0: 就算是,是老北京家常菜吧，
1: 老北京家常菜，嗯、对，对,对，对，对、嗯，嗯。嗯然后那个时候就点一个这个菜，然后呢，哎，还能喝一个呃可乐或者是雪碧，嗯、呃，那瓶装的那种，对。嗯、但是那时候我记得特别贵了，那个那个时候一瓶装的可乐就要四块钱，我记得。
0: 对，那个那个，相对于那个收入水平来说是很贵很贵，对对就跟咱现在四四五十一罐那种感觉有没有？对对，对<吧>那
1: 时候麦当劳的巨无霸，呃，是十块钱嘛？那个还是全国，那麦当劳没几个吧？应该没几个，王府井那个麦当劳嘛。啊、哦，嗯，第一家、嗯，那第一家麦当劳啊，嗯、对，但是当时肯定不是第一家，因为别的还有好多家。嗯，嗯、呃，对，那时候十块钱的巨无霸，但是那个时候只是知道十块钱，但没有吃过。<笑>嗯，反正就想想看病，总是会想到那个时候的。其实那个时候看病就太困难了，太困难，真的是。现在我都觉得我，我我我看看病都觉得，哎，有的就小病就不想去看了啊，就因为到医院确实太麻烦了。是的。你要放到那个时候，你看病还是下下决心啊。为什么就是很多老老老人什么拖呀什么的不愿意去看？其实看病太麻烦了。
2: 对，这也是另一个层面上，就是作为父母他们的考虑，孩子的眼睛实在是太重要的一个事情了，值得专门去跑一趟北京、嗯。对，跑了好几趟了，我记得
1: 是。因为当时的资源是非常匮乏的嘛，嗯、就是你来看病的话，<对>你花了这么多的精力什么的，其实际上是一种很巨大的一种资源的一种投入啊。然后，那肯定是你的很大的资源投入这个、嗯、这件事情上，你肯定把这个事情做的就会格外的认真。是,是的，而且你
2: 的信息很多都是模糊了，嗯、就是你只能走一步看一步，比如怎么挂号，什么什么时间去挂，对,对,对吧？可能在来之前，那也没想到要半夜挂号，然后要而且那么冷
1: 。对，不知道。对，不然本来就
2: 准备厚一点衣服了
1: 。对对对，来了之后，其实我们有一次还、啊、确实是来之后，我们我看到外面还坐了一些人，就是下午八九点钟吧，就外面坐了一些人嘛。哈哈，说<笑>外面做的干嘛的，我也挺奇怪的。哦、
0: <笑>就等拿小号条是吧？<笑>对，外面
1: 晚上八六点可以做，已经做到第二天了，人家那帮人都要、嗯、那可能，
2: 那可能就舍不得，嗯、或者是没法去住那个旅店嘛
1: 。对对，对，那个时候可能很早的一些人，很有可能也是也赚点辛苦钱、嗯、可能白天睡觉去了，晚上出来
2: 。哎、嗯，你说起这个，我就想起来说，去年还是什么时候就。在朝阳桃源周边有很多，嗯，很多父母也是可能都舍不得去住那个酒店啊什么的，就在外面对付一下这样的。到现在还是有很多、嗯
1: 嗯有，有有有，现在现在是这样的嘛？确实，就是外面其实有一些便宜的住宿的地方，但是好像你会发现，我是这么发现，就是那便宜的地方，嗯，你你你在网上你是找不到的
2: 。对，那肯定没有，那没有，对对。
1: 嗯，就是你你你走，可能有人在，你会发现很神奇，就是有人发这种小卡片呀、啊、小纸条儿什么的，他他反而是有用的，真的真的有人就说旁边有个住宿啊，一百块钱一晚，然后他没有在骗你，真的是一百块钱
0: 。他他不是搞他不是搞互联网经营的模式是吧？他就是直接地推的。
1: <笑>对对对，但是你要说你打开携程什么找，不可能、啊，你你在就就就在那个医院门口拿用携程找吗？你也找不到这种啊。
0: 没有啊，有他不会去上
1: 那个信息平台啊，嗯嗯或者人家一百块钱的利润就是不够信息平台上架的钱呢、啊。嗯
2: 这是我们通过一次意外的进医院的事件，然后又体验了一把去求医问药的一个状态。就是这里面一个是说我们其实回忆了很多我们就医的一些往事、一些感触，还有一个就是你会发现，嗯，一次次的在医院的时候就怎么样去。获得一个比较好的，获得一个更优解吧，就是这个。嗯，对，像降温的处理其实是一个比较教科书式的一个处理方式了、啊。那对很多人来说，可能在某个节点就就选择就这样就好了，对吧？中间是有点小马过河的状态，每个人他在医院的感受、经验，嗯，会导致他的选择会有个什么依赖的状态，<的>对吧？我们现在怎么去通过我们自己的经验去稍微的？嗯，总结一点点，一点点有用的知识呢。比如说，当我们遇到一些疾病、嗯、遇到一些意外的时候，我们怎么去怎么去看待整个的我们的医疗资源和我们之间的关系
0: ？我觉得这个问题特别简单，就是咱自己身边得有点真的懂的专业的人。嗯，我觉得这个很重要。对，你
2: 看，这是这就是一个硬核的结论嘛，对吧？
0: 对对，这个很重要。就跟比方说，你说你问一些想想多了解一些专业的东西，你就真的要去问那个专业的人。因为我我,我现在想起来，嗯、我好几次感觉到比较迷茫的时候，帮我家人或者帮我自己搞不清怎么回事的时候，其实稍微问一下那种有医学这种学习经历，尤其是从业经历的话。他们基本上还是比较常识，就比较快嘛，就你可以打一个电话，五分钟之内大概他就能知道你的一个诉求，然后给予你一个少走弯路的一个情况。嗯，啊、嗯，就就走走捷径的方法啊，我说的是，当然你也可以说，哎呀，你现查对吧？你或者先去社会社区医院先去摸一摸，不行啊，就跟建老师那样再转，就类似这种也可以。但是短平快的话，就真的是请专业的人，这是我的一个经验啊。包括其实像我回想我我家里我父母他们那他们在十八线城市里面看病什么的基本上都是愿意去问一个就家族里面就在医院当一个护士长吧还是当一个什么我忘了一个儿科医生，嗯、你想他是个儿科医生，我每次我都很神奇，就是我妈每次都是问那个阿姨，就她算她的姐妹儿嘛，就是去问她，比方说哎这个该怎么办，然后有没有推荐的医生，然后人家那个阿姨真的是内部。就是拐个弯儿会问嘛，比如说，哎，可能这个咱这个市里面的医院这一个科不行，你就赶紧去杭州或者去上海哪个医院看、嗯、啊，就类似这样，或者是说，呃，你你这一个你要是去看哪一科，这个大夫特别好，他打听了一下，就说让我妈就挂那个号，或者是第二天早上直接来，他就跟我妈已经稍微打了个招呼，就是就各方面都会比较顺一些。哎，这一招用了多少年，我我心里有时候在想，我在北京。我还没这样的招，就直接就这个医院有人。你想，北京这么多医院，不同的科，不同的什么，还做不大到哈。但我妈真的，我觉得看病这一块事情上面，她绝对比我强。就真的就靠那个阿姨，她她甚至真的有些时候她她帮我问，就是如果我搞不懂，她就间接去问那个那个阿姨，就也能搞定。所以我我就也是很感慨，就是有时候。嗯，就怎么说呢？就专业知识是一方面，另外就是，比方说有这么一个人脉在医院里面，他的确是知道我们一些外人所不知道的事情，尤其是可能你在上网搜，也搜不到，就类似于刚才建老师说的，的你你上携程什么的搜酒店那医院门口酒店，你也可能还搜不到，你就得看那小卡片儿、<的>小纸片儿啊、嗯，或者你问一下当那个医院里面别的病友什么的，对吧？他们可能也会告诉你，嗯。就有的信息互通，并不是说，好像因为互联网化，我们就一劳永逸，好像什么答案都已经能够非常轻松的得到。他依然还是需要靠这种专业的人，靠那种活生生的这样的一个，好像所谓的人脉资源，或者是你自己也有,有一个判断力，一个呃一个取舍吧，去去做那个决策。没办法说，好像我们就很现代很。很开放、很透明，然后我们什么都能做出，直接靠我们本身能力就能得到最优解。我觉得好难，其实还是做不到。
2: 对、嗯、这个我非常同意。嗯，
0: 对对对，我这个感慨，这也是嗯。
2: 不是那个老的话，这个句话应该是西方的，就是说人生应该有两种最好的朋友，就是一个是医生，一个是律师吗？不是，是还有一个职业。<笑>就因为这个警察吗
0: ？对，这个肯定有律师，所
2: 以所以肯定不是我们这边原生的嘛。那它说明的就是这个这样一个道理嘛？嗯、oh, ， oh. 对。然后你看他这个其实让我想起什么，就是韩牙刚才说的这个事情，就第一你说的，对我们不可能通过我们所有的知识去了解所有的这样这样的专业的事情，所以它是有局限性的，我们必须要有专业的这样的一些咨询的方式。对，这这是一个前提。另外一个我其实在想的什么，就是你说的从实用角度，甚至是一个实际的务实的角度来说，大家都需要这样专业的咨询。
0: <但>哎，我搜到了叶老师啊，他说人生必须有三三类朋友：医生、律师和保险顾问
2: 。啊、这这肯定是那个保险顾问自己改的，因为我我,我不知道啊，我看到原始故原始版本里面肯定没有保险这个
0: 。<笑>亚当斯密说了，亚当斯密说，在一个社会中。啊呃，医生、律师比较重要，好像别人就衍生出来说，那那可能需要交这样的朋友，把健康付托付给医生，委托医生你的医生朋友帮你，然后把你的财产委托给那个律师朋友帮你守护，大概<对>这个意思吧。社
2: 会关系委托给律师，你的身身体的个人的东西委托给医生嘛，不管是身身体还是心理的。但但我的问题是什么？就是如果人人都需要一个医生朋友的话，他好像也说明是一个不现实的嘛。首先是不现实。其次，是说它中间肯定是有一个缺陷的一环的，就是如果你作为一个整个社会观察来说，人人都需要一个医生朋友的时候，那就说明我们的公共服务它是缺陷的嘛。对，这是我想到第二点，就是说从从实际角度来说，就是任何专业的人都不可能完全去了解医生或者医院的整个的这样的知识，但同时就就是从一个公正角度来说，如果人人都需要一个医生朋友的话，那就说明我们这个社会它变成一个有点像那个什么。还是
0: 人情社会是吗？那
2: 天地下地下的一个状态，就是所有的人都需要靠地下的这样一个。一个哎
0: ，但是你你我忽然想起来一个是，是其实在欧美很流行的，还是家庭医生作为一级分诊吗？对、嗯
2: 、对。对
0: 对，其实你可以把这个家庭医生看成是你的朋友，他甚至记录很多细的档案，你的一家几个人不同的一个。
2: 那这两个性质是不太一样的。我我是,是不太一样。我是延伸到就是我的我的想法。这第二点，第三点是什么？就是，就像你说的，如果我们都不能覆盖到这样的一些知识点的话，那更不要说一个社会，我们这个社会如此分裂，对吧？有些人可能根本就没受过教育，有些人根本就无法去进入到医院的这个流程当中，那。就是更不要说这样的人，他能够理解整个医疗的这些资源怎么去利用，这这些流程怎么去走，会有更优的一个过程。那他需要也需要一些咨询，嗯，所以我觉得就是你的那个，他是一个从务实或者说更好的一个处理个人问题的一个角度来说，他是非常好的一个方式，嗯，这个我觉得就是很必要的。但同时，如果从、嗯、从整个社会思考，我觉得就是那我们有没有什么更好的方式让这个社会变得更好？你刚才说的，比如说家庭医生，好像就是一个一个趋势吧，就是他变得公共了，不是私人了。就是这个这个这个朋友，不是你私人的朋友，还是一个公共的一个朋友了。
0: 嗯，对对对
2: 对。还有一点就是我在想的是，就是因为这几年，不管是身边的人或者自己的一些大大小小的疾病，我发现我们的就这种公共的资料其实还是很少的。因为我,我当时研究一些疾病的时候，发现，本去找这些论文啊，或者是相关的资料。很多都是都是都是类似百度型的，就是嗯，就那种信息。但是如果你看到真正的有用的资料的时候，你会发现这个事情是很专业的，就是说很有用的，但那种信息其实就就比较少嘛。
0: 哎，我想起来，就是我自己关注一些公众号啊什么的，有有些就是偏医学科普，嗯、或者说真正的人家的医生案例写成那种投稿文章嘛，我就还是蛮喜欢读的。嗯、我现在忽然想起来，是不是我潜意识的一方面，当然有一点学习猎奇的心情啊；，另外一方面，是不是也有点这种，就是嗯，因为我没有那么密切那种医生朋友嘛，也也不太能得到哈。那其实是不是有一种？自己还是多少武装一点知识以备后患，虽然可能这些病例案例跟跟我一辈子也没关系，但其实内心还是有一种因为不安全感、不确定感导致的我对这方面知识是有有兴趣和获取的那种需求的，有有获取欲望的。嗯，就一般正就他不是说养生那一卦的啊，他是真的是那种
2: 专业的实际
0: 案例。对我我我我可以说就类似于就丁香园那样嘛，他就就确、嗯、确切是那种案例型的那种嗯、啊，<对>医生投稿嘛。是的
2: 。因为我就是这个是这几年的一些真实的感受，就是说你去找的时候，你会发现，比如国外有一些像什么莫沙东啊之类的，都非常专业，就上面的，关于这个疾病的介绍，它的一些大致的成因，然后演化、治疗的方式，就是你在医院里面根本不可能跟医生讨论这个东西，医生也不会告诉你的。比如说一个疾病有几种治疗方式，它的优劣是什么，对吧？但是如果你看了这个的话，你大概就会了解。但是我觉得中文世界这个东西就比较少，更多的是变成了。如果有这个疾病，它就是一些典型的案例，然后就说这个这个东西，我吃了什么药就好了，或者是对这个东西没什么大不了，因为反正大家也不懂，就就就这样吧，就是这样的资料会更多一些。嗯、就我觉得这个、这个东西就是一种公共信息的建设是很缺乏的。然后这样这样反推到就是那个医生朋友的那个问题，因为我其实很小就知道这个，就你说的这个亚当斯米说的这个这个重要性嘛。然后到后来，嗯、但是我现在其实比如说。一些小问题，我也不好意思去问医生的这些朋友，因为首先是中国的医生特别忙的，对吧
0: ？对呀、啊，对，真的很忙
2: 。这个医生他肯定认识的朋友肯定不少。假设就是大家抱着相对功利性的目的交了医生的朋友，有一百个人，就这样一个比例里面，如果有个经常性的这种提问，那估计其实对他的这种打扰和时间的占用也是非常非常的困扰的。就是如果一个医生他是实时被这样需要的，好像也不是很。不是一个很好的状态，因为它和律师很不一样。律师是按时间收费的，对
1: 吧？医生<笑>不是，所以医生也用时间收费就好了。哦，这么简单
0: 。那那些专家大夫才五分钟呢，<实>但应该只就说五块钱吧？是不
1: 是？对，所以我觉得<笑>开玩笑。我觉得这个问题其实就这样，它根本原因是这个医疗资源和其他资源不太一样。嗯，如果你把它看成信息化的资源什么的，它不太一样。你比如说电影，我可以给你复制复制一万份拷贝，你回家自己看嘛，对对吧？那那没有什么区别。但是医疗资源不一样，医疗资源那不同的医院它有不同的解决方案，甚至一个医院里不同的医生都有不同的解决方案，而这几种不同的解决方案对不同的,不同的医生的成本都不一样，对的、嗯、医生可能。做这个手术可能五分钟给你做好了，有的医生做这个手术可能需要一个小时才能做好。嗯，这对,对这两个医生的成本都是不一样的，所以这就造成了就是你的资源第一是缺乏的、匮乏的，第二呢，这种资源它分布也是非常不平衡的、不平均的，对不对,对,对，所以就变成了这种情况，变成了就是我们第一定要打破这种资源的这种匮乏性，我们希望这个资源它是非常非常多的，这样的话我就才可能降低这种医疗的成本，嗯、我有什么疾病。我就选择最优的方案，而不能不去选择次优方案。是的，因为对吧？因为你次优方案，你肯定就是效果不好嘛。但是优的方案，你花很多很多钱，或者其他很多很多精力。比如说你要从村子里到北京，那你要是要成本的，对吧？即便北京这个治疗方案，它也是要需要只需要十块钱就帮你去把这个病治了。嗯、你在县医院需要二十块钱，它方案还不太有，但是你中间还有很多成本。对，等等等嘛。那其次还要去去解决的就是这个分布不均的这个问题，就是对于对于这个供给方它的一个成本不均的问题，这都不好解决，我觉得都不好解决。然后完、哦、我就想的是，但是你通过舆论来讲，或者通过人的这种这种看法吧，我相信百分之九十九的人看法他都不会去考虑这个东西，或者是说很多人会说，哎，你身体没有病，有病的话，你你你肯定就也不像现在这么说话了嘛，对吧？就是为什么呃为为什么不给我一个非常非常优的一个解决方案？为什么我就不能去享受这样的医疗条件？为什么有些人知道了这个这种治疗效果，而我不知道、啊、等等等等？我是现在想这种问题，它可能会有一种矛盾在里边，而这个矛盾最后变成一个模糊化的东西来处理啊，对吧？如果完全公开了之后，完全大家都都信息完全透明了，你会遇到别的问题啊
2: ？对，就是。因为这个需求是一个无限需求，就是你甚至要的不是最优方案、啊，是更优方案。只要有更优，你就有这个欲望去达
1: 到这个更优。是的，是的，
2: 对。所以这个当然也是实际的，就是医疗问题在全世界的，哪怕是美国这样的国家，都是一个大难题
1: 。猫怎么突然叫、啊、对，这边我们去看，哎、怎么说？就这,这边去看那个那那本书嘛，那个挺有意思，那个那个只有骗子狂才能生存那个，嗯、对吧？哎，那哥、个、们叫什么来着？那个安迪克洛,洛夫是吧？嗯,嗯，对，然后他不是也也患癌吗？他其实也是要去查了很多资料的。
2: 对他自己处理很多问题，对
1: 了是的。对他自己查了很多资料，包括他的家庭医生，他的是那种大佬级人物了，他的那种医生朋友可能更多，他也他们也是会查了很多资料，包括他自己也是非常关心这件事情。最后他去选择这种治疗方案，嗯。然后我的想法就是会觉得是对医药资源的争夺，在中国也有，在外国也有。他这种争夺的方式，我当然我们可以，我我觉得确实是用“争夺”这个词吧，对吧？他其实就是一种争夺，是对吧？你就能让能让那种最优的方案到你身上。那你一定要去争取，而争取的方式，它是一个综合性的，它甚至是，一，甚至就是没有一个统一的标准。就是我们要比什么？那很多人会就是不要这样问，比什么？这个东西你也不可能去拍着那个地方就说，难难道谁有钱就就应该看病吗？难道谁就是？更有价值、更年轻就可以看病嘛。不要对啊，这个人得一百零八了，那他他他为什么还要占用这些资源？他不要占用，不要去看嘛，对吧？然后年轻可以看嘛？然后难道是？他其实这种东西，只要是陷入这种一元的这种论调的话，那就最后都解决不了这种问题。嗯、对，当然这种东西，这种这种喊出这种话来，那肯定会有很多这个晕懂嘛，大家都会说啊，你说的不错，啊，你你的想法非常好。但实际上最后为什么这么多年，哎，我们还会一直陷入这种？哎，怎么没有改变，对吧？等等等，它实际上是一种争夺，而这种争夺，它是一种多元的，它已经是一种上升到非常非常多元的这种方式，包括你的资资料查阅能力，嗯、你的这种访名师会高有的一种人脉能力，对吧？包括你的经济能力啊，等等等等等等，它其实最终会综合到那个地方，<的>那形成这个医疗资源是否是对你为你你可以用得到这个医疗资源吗？它我我的想法是这样的啊，它其实际、啊、最终是是因为它的紧缺性导致了。那、嗯、这种情况，那我没法去给出一个这种非常非常简单的解决方案啊。把我们如何如何就会如何如何达到那种程度，其实很难的、哦
2: 。对，所以就是我想，每个真正深度进过医院的人，在体验那些事情之后，他不得不关心那些问题。还有一个就是，就是我们节目里面之前一直在说的，就是那个谁也不能保证自己不崴泥嘛，对吧？不掉坑。对，就是你今天可能有这个优势，明天可能这个优势就不是你的。能够依靠的东西，所以类似医疗资源这样的问题，就是如果真正大家去思考或讨论的时候，就是它有很多这样的一些限定条件。那只有在这样一个实际的认知里面，把这些现实都放到一起，可能未来我们去真正讨论或者有进步的时候，才是有可能性的。否则大家就是永远是自说自话，就是说那到底什么样的人可以获得更多资源？一起说，对,对,对,对，还有就是你自己实际遇到问题的时候。那于情于理都会获得想要获得更好的那一个选择，就像就像你这一次，你如果去了专科医院，那嗯，减少了很多痛苦，节省了很多时间，甚至是很多对意外的麻烦，对吧、嗯？啊
1: 嗯、对，还省了很多钱。是，其实他这个这个石膏他是自费的，对他这个石膏是不能报销的。嗯嗯，对，但是自费也没花多少钱嘛。对，但是比起手术等等的，嗯，对
2: 对，所以他在这里面就变成了。因为一直在强调，比如说什么小的一些事情都可以在小的附近的社区的或者区级的医院去解决，但问题就是说它实际上并不是那么简单的
1: ，是不是那么简单的？的对
2: ，所以这里面就真的是很有意思，它他,他怎么样能保证我们未来的时候言行至少是能够尽量的能靠靠得更近一些，对吧
1: ？对，很难的。你包括就是这样的，包括你去医院，比如说刚才。就韩亚老师讲的那个，你有一个医生朋友嘛？嗯，即便这个医生朋友比如在社区医院，对吧？他他可以看这个疾病，但是甚至于是一个社区医院的这个医生，如果是你朋友的，他都会推荐你去其他医院去看的。即便他会看这个疾病，比如说手骨折了，对吧？嗯，他说我们医院的这治疗方案就是这种方案，但是那个医院我知道他有个什么样的方案，你去考虑那个方案嘛？那个方案可能更好一点。是的，有这种情况，嗯，但是你可能不认识他等等等，人人家就说那我们现在就这这这套方案嘛，你要不要接收嘛？对嗯，那不一样的就是一些东西
2: 。所以，我们今天就是因为一场意外引起的一次讨论，因为我们其实最终还是要观察一下我们所身处的社会。通过医疗，其实是想稍微的去聊了一点到这个时间段我们所观察到的医疗的一些现象，还有我们的思考，以及说中间的这种甚至不可调和的矛盾。至少我们怎么去正视它这个问题，然后假设有些能够去沟通的基础的话。那才是可能未来能够对话的一个前提吧，就是实际要去面对它，否则的话，大家永远就是说的是比较冠冕堂皇或者是很优美的句子。是的，是,是的，对，但我们永远不会去解决那些实际的问题
0: 。然后遇到问题还是慌是吧
2: ？对，一是遇到问题慌，二、啊、是说就是能到我们的下一代或者我们在未来的不同的区域、不同的时间里面，永远是遇到的，就是说一个。它当然是匮乏的，但同时可能还是很不公的，或者是大家都在一个相对消耗资源的状态下去处理问题的一个时代，就是还是抱有希望的。抱有希望的前提就是说我们怎么样去开启一种讨论的方式吧
1: 。是的，决定了你能不能享受到优质的医疗资源，它一定是这个医疗资源它变得更多了，优质的资源变得更多了。对，这是一个根本的解决方案。嗯，对。但不管你要是这个东西不解决，你所有的。东西都是，我是怎样，对吧？我用个什么样手段能能能能够这个挂上号？我有几个黄酒兄弟，我能认识这个医生什么的，这都不解决根本问题，这还是在原来的池子里面去捞嘛，对吧？那这个时候就是卷嘛
2: 。对，就卷的时候就是卷到卷到赢的人就得想到，那可能有卷不下去那那一天
0: 。有很多人没卷成功，或者是对对,
2: <吧>对是这样的，
0: 是的，将来也不好卷了，可能
1: 。对。所以就是不管怎么去改变卷的这个策略，其实上不解决问题啊。嗯、最终还是要把医疗资源更更多的去释放出来，我们或者更介绍更多的这种优质的医疗资源。那这个就涉及到我们很多这种策略的问题，或者是很多的想法，或者现在我们现在舆论啊这种文化的一种认知的问题。我们首先你要认识到这是最根本的问题嘛？是的，它是一个模糊
2: 的一种。建设的方向或者模糊的认知的方向，就是说，我们未来如果要去想的话，至少是这个方向应该去想
1: 的。比如说，西方他的医生的待遇是非常高的，对吧？那有很多人就说，比如说有个段子，对吧？嗯、就是那种你想买那个最高档的医疗保险嘛，对吧、嗯？除非你是医生。<笑>那其实这也是对他他们也是一种这种通过激励的手段，是更多的人去献身到这个医疗的这个事物当中。嗯嗯那当然，你要是在国外行医，其实上对你的要求是非常高的。那所有的人都是对 doctor， <对>或者是你出现医疗事故啊什么，对你的这个职业生涯啊什么的打击也是非常非常大的。等等，其实上大家是公平的啊，只是也当然，我人家也会通过一种这种社会的方式啊，然后不管是收入啊，还有社会地位什么，的，让更多人去来承担这种社会责任嘛。对，嗯，其实我们现在比说中国，啊，其实我们会先把我们大夫的那个待遇啊什么的，其实和国外什么还是有些差距啊，等等嘛。所以，那你这个资源分配啊，当然我们这种不可能就是说完全的像西方那种方式嘛，我们还是有更多其他这种很多很多的考虑。其实我想说什么，其实就是在我们的制度也会造成对医生的这种行业这种压制嘛，对吧？嗯、说白了就是你你成为一个医生来讲，说真正的能成为一个骨干医生的话，在我们现现行的这种医疗的管理的体系当中，你可能需要很长的训练，包括你医学院读出来可能已经。这个二十大几了，然后你还要经历这个实习阶段、临床阶段，嗯、包括你还要去这个做住院医师等等等等。其实让你真正的去做门诊啊，到了一个呃什么副总医师啊等,等这个阶段，已经过去很多很多年了。你之前去之前，其实是没有太多的这种嗯,嗯回报的。对，那但是你的工作是非常辛苦的。这这个时候有人会说，啊、嗯，你看医生他，你看一个一个现在比较骨干的医生，他的社会地位也好，或者他的收入也好，都是比别人会高很多的嘛，对吧？嗯、但是这也是他的一个回报啊，甚至于就是现在的医生这个综合回报率，他必定是很高的，和其他行业比起来，它必定很高，综合回报啊。<对>这导致很多人其实上也没有更愿意去去当医生，嗯。
2: 我们聊到深夜，然后正常的保证了我们每周更新的这个承诺。
0: 也挺好的，是的。对，有有点强迫症，就是觉得还是不能断更嘛。嗯、对，还是很认真的。我们都是，因为我们三位也是各自在家里面远程录嘛，就是也是第一次尝试,试。然后聊的呢是一个，就是刚好发生在我们建老师身上的事情引发的，<对>我觉得挺好的，就是一个很小的切口进去，然后我们探讨出来的问题，可能也是有一些意料之外的一些收获嘛。也希望听这一期节目的朋友能有一些自己的一些。想法也欢迎留言，欢迎推荐我们的节目给身边的亲友，
2: 欢迎大家继续在各种平台上面订阅我们的播客、嗯
0: 。那我们这一期就聊到这儿呗，然后预祝建老师这个小骨折早点恢复健康
1: 。好呀，哈哈对呀，大
0: 家多多保重、哦。那我
2: 们今天就到这儿、嗯，好的
1: ,好的，好
0: 嘞，好的，好那就这样，嗯、大家多保重，拜拜，拜拜
2: 。拜拜